0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Heute zum Thema Geschäfte mit Datenschutzverstößen, der schmale Grat zwischen Rechtsmissbrauch und Rechtsbehelf. Mein Name ist Rolf Schwartmann und ich spreche heute mit Tim Wibitool, Datenschutzanwalt bei Adam Watkins. Er führt unter anderem Verfahren zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen und Bußgeldern. Ja, äh, heute schlage ich das Handelsblatt auf, und da gibt es unter der Rubrik Recht und Steuern den Beitrag Furcht vor Datenschutzklagen. Schmerzensgeld gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Wirtschaft fürchtet Klagen, Juristen befürchten, dass schon geringe Verstöße gegen europäisches Datenschutzrecht Geldstrafen nach sich ziehen können. Nun muss der Europäische Gerichtshof entscheiden, so sagt es das Handelsblatt. Es sind zwei Experten zitiert, beide sind hier im virtuellen Raum. Das eine ist der Wibitool, der andere bin ich. Also diskutieren wir die Fragen doch heute mal hier. Worum geht es? Schadensersatz als Sanktion neben Bußgeldern in Artikel 82 DSGVO. Tja, das gibt es. Die DSGVO enthält dieses äh, Instrument, aber darf man mit Schadensersatzansprüchen Geschäfte machen und, und gibt es eine Grenze zum Rechtsmissbrauch bei sowas? Um was für Fälle geht es in laufenden Verfahren? Steckt ein Geschäftsmodell hinter diesen Verfahren? Das Problem wird beim EuGH landen. Welche Entscheidung ist zu erwarten? Welche Möglichkeiten hat der Bundesgerichtshof, welche der Gesetzgeber, äh, einem möglichen Rechtsmissbrauch entgegenzuwirken? Das wären die Fragen vorab. Ähm, ganz aktuell hat der Bundesgerichtshof zu Artikel 15 DSGVO die Tür vergleichsweise weit aufgemacht, wenn es um die Tatbestandsebene zu ähm, Auskunftsansprüchen geht und die sind ja, wenn man so will, der Hebel zum Geschäftsmodell mit dem Schadensersatz. Ähm, Tim Wibitool, die erste Frage, Geschäftsmodell mit dem, Daten-, mit dem Schadensersatz, die GDD weist auf ihrer Homepage auf provozierte Schadensersatzansprüche hin. Man bestellt Newsletter und wieder ab und ähm, über die Datenverarbeitung in dem Zusammenhang stellt man einen Auskunftsanspruch und weil der von einem Verantwortlichen nicht in absehbarer Zeit oder in der erforderlichen Monatsfrist bearbeitet werden kann, ist man schnell mit einem Schadensersatzanspruch, äh, ja bei der Hand. Ähm, kannst du äh, sagen, um welche Fälle es bei äh, Gerichtsverfahren gerade geht, die du verteidigst? Steckt ein Geschäftsmodell hinter sowas und, und wie kann man sowas beschreiben?
0: Also definitiv kann man sagen, dass es diverse Anbieter gibt, die das Geschäftsmodell DSGVO-Schadensersatz für sich entdeckt haben und da auch eine lukrative Einnahmequelle wittern. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass das Ganze per se, je nachdem, wo man ansetzt als Kläger, als Klägervertreter, als Prozessfinanzierer, als Rechtsdienstleister, nicht zwingend rechtsmissbräuchlich oder verwerflich sein muss, sondern dass man da tatsächlich auf den Einzelfall gucken muss. Ich glaube, das ist deshalb ein attraktives Geschäftsmodell für Kläger und Dienstleister in diesem Bereich, ist, aber auch für Prozessfinanzierer, weil sich die Verfahren sehr leicht stapeln lassen. Das heißt, wenn ich beispielsweise nach einer Datenpanne Klagen geltend mache, dann sind die Sachverhalte immer gleich gleichlaufend, was es Klägern sehr erleichtert, Klagen massenhaft geltend zu machen. Etwas schwieriger ist es bei dem angesprochenen Fall der Datenschutzauskünfte. Da gibt es durchaus einige Urteile. Ich glaube, das bekannteste ist ein nicht rechtskräftiges Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf, deswegen einer nach seiner Auffassung verspäteten und nicht vollständigen oder jedenfalls nicht transparenten Datenschutzauskunft einen immateriellen Schadensersatz von 5.000 Euro zugesprochen hat. Diese Fälle sind in der Rechtsprechung derzeit, glaube ich, eher Ausreißer- oder Extremfälle, zumal ich sehr gespannt bin, was das Landesarbeitsgericht dazu sagen wird in der nächsten Instanz. Es ist aber auch der Punkt, diese Fälle lassen sich schwerer stapeln und für Massenverfahren gebrauchen. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, im Gespräch mit Richtern und wir haben recht viele Fälle vor Gericht, also wir vertreten allein bei uns in der Kanzlei unsere Mandanten gegen mehrere tausend Anspruchsteller und haben dementsprechend viele Verfahren, Pilotverfahren, Musterverfahren, Testverfahren in, in, in einigen Instanzen und bei den Gerichten, wenn man dann sozusagen im, im Rechtsgespräch nach dem Verfahren sich unterhält, hat man schon den Eindruck, dass den, bei den Gerichten der Eindruck vorherrscht, dass diese Datenschutz-Schadensersatzverfahren das Potenzial haben, eine Art zweites Diesel zu werden. Und diese ganzen Dieselthemen beschäftigen die Gerichte ja derzeit enorm. Und insofern, in der Tat ist die Frage, darf man damit Geschäft machen? Am Ende des Tages ist meine persönliche Meinung, jedenfalls mit konstruierten oder selber irgendwie herbeigeführten Fällen, halte ich das nicht für sinnvoll.
1: Also gibt es denn aber irgendwie sowas wie... Na ja, Abtretungen von solchen, von solchen Klagen, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein äh, wunderbares Betätigungsfeld für Legal Tech ist, wo man am Ende des Tages für äh, eine Klage am Ende gar keinen Anwalt braucht, sondern ja, das letztlich sehr automatisiert machen kann. Ist das, ist das so?
0: Ja, also das ist ein sehr wichtiger und richtiger Punkt. Ähm, wenn man derartige Klagen tatsächlich abtreten kann, dann lassen sich wunderbar für entsprechende Anbieter, Legal-Tech-Anbieter bündeln. Wir sehen auch mehr oder minder Mechanismen am Markt, dass Legal-Tech-Anbieter bereits für kleines Geld Klageforderungen kaufen, die für deutlich höhere Beträge bei den datenschutzrechtlich verantwortlichen Firmen geltend machen. Die spannende Frage ist natürlich, ob so eine Abtretung rechtlich wirksam ist. Da gibt es zwei Meinungen. Die eine Meinung sagt, das ist eine ganz normale Forderung wie jeder andere, die kann man auch abtreten, mit den Verkaufen. Ähm, die andere Meinung sagt, naja, das ist ja schon was sehr Persönliches und deshalb eher eine höchst persönliche Forderung im rechtlichen Sinne, die deshalb nach der Meinung einiger abtretungsfeindlich ist. Das hat auch das Amtsgericht Hannover war es glaube ich so mal entschieden. Und da muss man natürlich gucken, wie sich die Gerichte dauerhaft positionieren. Formell steht in der DSGVO kein Abtretungsverbot drin. Und ähm, Aber wenn diese Abtretungsmöglichkeit besteht, dann erleichtert das natürlich bei der massenhaften Geltendmachung von einer Vielzahl von Ansprüchen das Geschäftsmodell. Und das sind dann im Endeffekt ganz ähnliche Mechanismen, wie beispielsweise auch, bei Fluggastrechten oder bei Reiseerstattung oder ähnlichen Punkten, wo es ja durchaus Anbieter gibt, die eine Vielzahl von Ansprüchen gebündelt für eine Vielzahl von Verbrauchern geltend machen und teilweise diese Ansprüche auch direkt selbst kaufen.
1: Ja, dann, dann, dann werden wir vielleicht so ein bisschen bei der bei der nächsten Frage zur Rechtsprechung angelangt. Ähm es ist glaube ich richtig, die DSGVO enthält das Kapitel 8, da geht es um Rechtsbehelfe und äh, damit äh, hat der europäische Gesetzgeber die Rechtsdurchsetzung, äh, wenn man so will, durchaus im Blick. Ähm, tja, was bedeutet das für eine effektive Rechtsanwendung? Also vielleicht fangen wir mal da an, Bagatellen können Schadensersatzansprüche auslösen, das wissen wir seit das Amtsgericht. Gosmar bei einer äh, E-Mail, äh, für die die Rechtsgrundlage streitig war, ähm, einen Schadensersatzanspruch nicht geben wollte, dass Bundesverfassungsgericht aber letztlich gesagt hat, doch das müssten man doch dem EuGH mal vorlegen und aus Österreich erfolgt gerade eine Vorlage an den EuGH. Was ist denn vom EuGH zu erwarten nach deiner Einschätzung an der Stelle und welchen Spielraum haben, haben innerstaatliche Gerichte, insbesondere dann der BGH noch? Also man muss ja, wenn ja, der Tatbestand und der Bagatellschaden klar ist, vielleicht mal über Kausalität Beweislast nachdenken und über Verschuldensfragen, denn das sind ja die Stellschrauben, die in der innerstaatlichen prozessualen äh, Gerichtsbarkeit noch gestellt noch werden können, oder? Absolut. Also
0: ich fange mit der Antwort mal hinten an. Die Gerichte können natürlich in der Praxis ihre Entscheidungen auf eine Vielzahl von Punkten stützen. Das heißt, wenn man sich die typische Prüfungsfolge anschaut, ebenso wie es ein Richter tun würde, der würde sich erstmal die Frage stellen, ist ein Verstoß überhaupt festgestellt? Das heißt, wir haben Fragen der Darlegungs- und Beweislast. Wir haben gegebenenfalls Fragen der sekundären Darlegungslast. Wir haben... Dann erstmal die Frage sozusagen, ist ein Ver wer muss den Verstoß nachweisen? Nach meiner Auffassung gibt es da keine Sonderregeln und grundsätzlich muss im deutschen Recht der Kläger die anspruchsbegründenden Tatsachen und damit auch den möglichen behaupteten Verstoß gegen die DSGVO nachweisen. Da gibt es auch andere Meinungen. Am Ende des Tages wird das wohl voraussichtlich im Bälde vom BGH entschieden. Aber um es klar zu sagen, es müssen halt alle anspruchsbegründenden Tatsachen nachgewiesen sein, damit ein Anspruch da ist. Und insofern haben Gerichte natürlich weiterhin die Möglichkeit, ohne dass sie jetzt den Bagatellschaden bemühen müssten, bei dem das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht gesagt hat, dass ein, ein, ein sozusagen diese Erheblichkeitsschwelle, die deutsche Gerichte überwiegend noch fordern, dass die nicht anwendbar sei, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ja nur gesagt, naja, wenn das in letzter Instanz entschieden wird, dann habe ich das Recht auf den rechtmäßigen Richter. Und das ist in dem Falle der EuGH. Das heißt, im Endeffekt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das muss halt der, diese Frage muss der EuGH entscheiden, ohne sich dazu posi zu positionieren, wie der EuGH das entscheiden könnte oder sollte. Weil abgesehen davon, dass das Bundesverfassungsgericht das wohl auch nicht tun wollte. Aber der nächste Punkt ist, Genau die angesprochenen Punkte sind ja völlig richtig. Ich brauche einen Verstoß, ich brauche einen Schaden, ich brauche eine Kausalität. Das muss alles nachgewiesen sein. Und nur irgendein Verstoß, der aber nicht kausal zu dem behaupteten Schaden geführt hat, reicht auch nicht. Auch dazu gibt es Urteile, die wir erstritten haben. Und insofern bleibt es tatsächlich dabei, dass das ernstzunehmendes Jura mit Zivilprozessordnung ist, wo man ganz normal Zivilprozessrecht auch macht. Und vor dem Hintergrund einfach der Gedanke, ich finde, da ist jetzt ein Verstoß und da sage ich, da war ein Verstoß und dann muss der datenschutzrechtlich Verantwortliche nachweisen, dass er alles ganz richtig gemacht hat. Das ist auch in der Praxis gar nicht möglich. Also insofern glaube ich, ist es schon richtig, dass die deutschen Gerichte sich hier überwiegend zurückhaltend verhalten, was das Bejahen von Ansprüchen angeht. Aber wir haben ja gesehen, es gibt auch Einzelfallentscheidungen, die krass in die Gegenrichtung gehen und Ansprüche bejahen bei sehr geringen Voraussetzungen, wie ich finde. Die andere Frage ist, wie geht der EuGH damit um? Jetzt ist es natürlich eine undankbare eine undankbare Aufgabe, mögliche Entscheidungen anderer Juristen zu prognostizieren. Was man allerdings sagen kann, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Klägeranwälte oder die, ich will nicht sagen Klägerindustrie, aber die Beteiligten, die auf Klägerseite stehen in diesen Prozessen, dass die die Tatsache, dass das jetzt zum EuGH geht, sehr positiv deuten. Einer der Gründe dafür könnte natürlich sein, dass der Europäische Gerichtshof in der Vergangenheit Datenschutz-Sachverhalte häufig sehr, in Anführungszeichen, datenschutzfreundlich oder verbraucherfreundlich entschieden hat und dass die Klägerseite darauf hofft, dass der EuGH diese Tendenz beibehalten wird. Hm.
1: Ja, In die Richtung scheint ja auch der Bundesgerichtshof zu gehen in seiner aktuellen Entscheidung, wenn er sagt, dass für eine teleologische Reduktion angesichts der eugh rechtsprechung deswegen hat er den konkreten Fall auch gar nicht vorgelegt, kein, kein Raum ist. Also der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer undankbar, aber man kann natürlich durchaus ähm, ja, mutmaßen, dass die verbraucherfreundliche Auslegung des Europäischen Gerichtshofs ähm, mit Blick auf die DSGVO hier nicht enden wird. Und umso wichtiger sind natürlich jetzt die, die Strategien für, für die Verteidigung oder natürlich auf der anderen Seite auch für den Angriff. Ne? Also dem Webitol verteidigt nur, warum? Standesrecht zu bedenken oder Frage auch der Glaubwürdigkeit. Was macht die Schwierigkeit aus, einen Anspruch geltend zu machen? Du hast es teilweise schon gesagt. Vielleicht deswegen nochmal ein kleiner Blick auf die, auf die Verteidigung. Wie verteidigt man sich? Um auf die Frage zu antworten, warum wirklich nur auf
0: einer Seite? Ich glaube, das ist eine dieser, dieser grundsätzlichen Fragen, wo man nicht auf beiden Seiten tätig werden kann. Ich kann nicht auf der einen Seite auf Unternehmensseite tätig werden und sagen, ich vertrete restriktive Auffassungen. Ich bin der Auffassung, dass solche Schadensersatzansprüche, was tatsächlich meine Meinung ist, zurückhaltend angewandt werden sollten von deutschen und europäischen Gerichten. Und dann am nächsten Tag gegen meine eigene Meinung das totale Gegenteil behaupten und sagen, ihr müsst aus nichtigsten Anlässen Schadensersatz, Schmerzensgeld zugesprochen werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man so krass gegen die eigene Überzeugung plädieren muss, dann kann das nicht sonderlich überzeugend sein. Aber selbst wenn man diese innere Flexibilität hätte, die mir tatsächlich fehlt, dann Glaube ich, verliert man jede Glaubwürdigkeit oder würde es mir schwer fallen, das notwendige Maß an Glaubwürdigkeit zu behalten, erst beim einen Gericht in der einen Woche A und dann in der nächsten Woche das komplette Gegenteil B vorzutragen oder zu plädieren. Also, ich glaube, man muss sich da tatsächlich entscheiden. Und naja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich auf der Seite dass sich da die Unternehmen vertrete, auch durchaus wohler, als wenn man da massenhaften Ansprüchen unterhalb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle das Wort reden wollte. Aber also, um es klar zu sagen, natürlich kann man da unterschiedlichste Auffassungen zu haben und auch die Kollegen auf der Klägerseite, von denen kenne ich einige sehr gut und schätze sie sehr. Bloß, ich glaube, da kann man nicht zwischen den Seiten springen. <lacht> Der andere Punkt, die, der andere Punkt die, die Verteidigungsstrategie, die ist sehr vielschichtig. Das heißt, da ist schon sehr viel in der Vorbereitung zu machen. Jetzt könnte man natürlich die Binsenweisheit loswerden. Eine gute Daten, Ein gutes Datenschutzmanagementsystem und eine gute Umsetzung der DSGVO sind sicherlich eine gute, antizipierte Verteidigung. Sehr wichtig ist nach unserer Erfahrung, dass man seine Datenschutzdokumentation so gestaltet, dass man sie auch bei Gericht vorzeigen kann und sie ja, eine, einen Orthonormalrichter überzeugen. Insofern ist das auch wichtig, dass sozusagen die Dokumentation nicht nur irgendwelche unleserlichen Excel-Files sind oder für einen Juristen schwerleserlichen Excel-Files, sondern dass das in einer Form dokumentiert ist, die ich bei Gericht überzeugend einsetzen kann. Ein ganz wichtiger Punkt sind auch Themen wie Sachverhaltsaufklärung. Also vor Gericht gewinnt ja in aller Regel nicht die oder der Anwaltin oder Anwalt, der besser plädieren kann oder Jura kann, sondern zunächst mal derjenige, der den Sachverhalt besser kennt. Das heißt, eine gute Sachverhaltsaufklärung, was ist genau passiert, eine gute Prozessstrategie. Am Ende des Tages ist das alles, also jetzt vor den Zivilgerichten um Schadensersatz, reines Zivilprozessrecht. Und dann, das ist einfach handwerklich sauber arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich gucken muss, es geht ja am Ende des Tages um den Ersatz von Schäden. Das heißt, je frühzeitiger ich auch schon bei der Aufklärung des Sachverhalts es schaffe, mögliche Risiken, mögliche Schäden für betroffene Personen auszuschließen oder zu minimieren, desto besser wird meine prozessuale Situation. Das heißt, schon bei der Sachverhaltsaufklärung sage ich den IT-Forensikern oder wer auch immer den Sachverhalt ausermittelt und das ist mittlerweile häufig eine vollwertige interne Untersuchung, sage ich den Leuten, die das ausermitteln, schaut von Anfang an hin, wo kann ich möglichst schnell Schadensminderungsmaßnahmen Einziehen. Wie kann ich beispielsweise Leute, die von einem Identitätsdiebstahl betroffen sein könnten, schützen? Wie kann ich die möglichst schnell informieren? Wie kann ich denen beispielsweise anbieten, ihre Zugangsdaten auszuwechseln? Auch diese Themen haben nachher vor Gericht natürlich ein extremes Gewicht, weil, jemand, wenn jemand beispielsweise sagt: Ja, ich hatte einen ganz schweren Schaden, aber so wichtig, dass ich deswegen meine Zugangsdaten geändert hätte, obwohl ich informiert war, war es nicht. Daraus kann man was machen vor also Es gibt tatsächlich eine Menge Verteidigungspunkte, die funktionieren. Und tatsächlich ist es auch ähnlich wie bei einer Datenpanne. Häufig schließt sowas ja eine Datenpanne oder ein Cyber Security Incident moderner gesprochen an, dass ich mehr oder minder auch schon einen Verteidigungsplan habe. Wenn so ein anspruchsbegründendes Ereignis im Raum steht, wie gehe ich damit um? also dass ich, wer kümmert sich drum, was habe ich für Zuständigkeiten. Ich meine, wenn ich beispielsweise, nur als Beispiel, wenn, wenn meine gesamten Systeme, wie wir es ja momentan viel in der Presse lesen, auf einmal durch Ransomware verschlüsselt sind, dann hilft es mir halt nicht, wenn ich auf dem Haarlaufwerk
1: einen Ablaufplan habe. Ja, also ich denke, das sind alles ähm, wirklich wichtige Punkte. Mit Blick auf die Datenschutzorganisation wird auch die GDD natürlich immer dazu raten, sich gut aufzustellen und sich zu, zu wappnen für... Für solche, für solche Ansprüche, äh, gerade zur Vorbereitung von Verteidigungsprozessen glaube ich kann auch da äh, der Verantwortliche, sprich äh, in deinem Fall äh, dein Mandant, da einiges tun. Ich würde gerne mit Blick auf, auf die Uhr noch, noch einen Punkt ansprechen und zwar äh, schlossen sich ja an den Beitrag Handelsblatt, äh, ja, just heute als wir den Podcast vor äh, veröffentlicht wurde, Furcht vor, vor Datenschutzklagen, ja, im Netz äh, Fragen an, da ging es äh, um den Punkt, was kann der Gesetzgeber tun, kann man zum Beispiel ähm, weil das ja nicht ähm, die DSGVO betrifft, ähm, ähnlich wie im Urheberrecht, die ähm, Anwaltsgebühren deckeln und vor dem Hintergrund solche äh, Fälle, einfach weil sie für die Anwälte nicht mehr lukrativ sind, ähm, ausbremsen. Und, ähm, ja, Frage wäre nochmal an dich mit einer Bitte um eine kurze um Antwort mit Blick auf die Uhr. Was hältst du davon? Ist das äh, ein sinnvoller Weg, dem entgegenzutreten? Ich
0: bin mir da nicht sicher, weil gar nicht die Anwaltsgebühren in der Praxis der finanzielle Treiber sind, sondern tatsächlich eher Abtretungs- und Provisionsmodelle. Das heißt, ich glaube, dass es hier finanziell gar nicht wie bei anderen Sachverhalten überwiegend um die Anwaltsgebühren geht. Und dann ist das Ganze natürlich noch rechtlich nicht ganz trivial. Ich bewege mich ja im erweiterten Europarecht. Das betrifft jetzt per se natürlich keine Anwaltsgebühren, sofern ich die Datenschutzgrundverordnung habe. Ich muss dann allerdings natürlich auch zusehen, dass es kein Wirksamkeitshindernis für die effektive Umsetzung des Europarechts ist. Auch dazu relativ komplexe EuGH-Rechtsprechung. Aber im Ergebnis glaube ich, dass das wahrscheinlich nicht der funktionierende Weg ist, weil diese Abtretungsmodelle oder weil das eher ein Mechanismus von Massenklagen und Provisionsmodellen haben wird und deshalb einen anderen finanziellen Treiber hat.
1: Ja, und wenn man dann an Legal Tech denkt, ähm, die ähm, das Ganze ja in Anführungsstrichen bearbeitet, dann ähm, wird das Ganze nochmal ein bisschen, bisschen schwieriger. Also, ich sage an der Stelle vielen Dank, lieber äh, Tim Wibitul, ähm, für die ja, hervorragenden Einblicke in das, was du tust, in deine Arbeit. Und ähm, an der Stelle ähm, ja, vielleicht einen Hinweis auf einen äh, weiteren Data-Agenda-Datenschutz-Podcast äh, zu einem vergleichbaren Thema. Und zwar der sechste Zivilsenat äh, des Bundesgerichtshofs, äh, der hat diese Fälle auf dem Tisch und ich habe äh, mich verabredet zu einem der nächsten Podcast mit einem der Richter des Sechsten Zivilsenats, mit Peter Ahlgeier, ähm, um unter anderem zum Schadensersatzanspruch, aber auch insgesamt ähm, zum Thema äh, Datenschutz und, und Bundesgerichtshof Sechster Zivilsenat mal so ein bisschen zu reden. Ähm, ich glaube, da kann man äh, diese prozessualen Fragen und äh, die Möglichkeiten und Grenzen der deutschen Gerichtsbarkeit noch mal so ein bisschen ausloten. Ähm, ich persönlich sage herzlichen Dank äh, äh, an der Stelle, äh, lieber Tim Wibitool fürs Dabeisein. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank fürs Zuhören zum Thema Geschäfte mit Datenschutzverstößen, der schmale Grat zwischen Rechtsmissbrauch und Rechtsbehelf. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.